1: a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Estamos dedicando, si no me equivoco, el tercer programa al tema de la oración de alabanza, que es la última, el último de los apartados sobre los tipos de oración. Hemos hablado de la oración de petición, de la oración de acción de gracias, la oración de perdón, la oración de intercesión. Para lo último nos ha dejado el Catecismo la oración de alabanza, diciéndonos, como explicamos en el programa anterior, que en ella parece que se concentran todas las demás oraciones, todos los tipos de oraciones acaban confluyendo en la oración de alabanza. Quedamos en el punto 2641, eh, que dice así, lo voy a leer y luego lo desmenuzamos en tres partes. Dice... Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor. Se comienza con una cita de Efesios 519 que también está en Colosenses 316 Y sigue adelante. Como los autores inspirados del Nuevo Testamento, las primeras comunidades cristianas releen el libro de los Salmos cantando en él el misterio de Cristo. En la novedad del Espíritu, Componen también himnos y cánticos a partir del acontecimiento inaudito que Dios ha realizado en su Hijo, su encarnación, su muerte vencedora de la muerte, su resurrección y su ascensión a la derecha. De esta maravilla, de toda la economía de la salvación, brota la doxología, la alabanza a Dios. Bien, hay que decir, por lo tanto, para para entender lo que es la oración de alabanza, tenemos que comenzar diciendo que nosotros nos dirigimos, entenderme la expresión, al Dios de la alabanza. Así también ha sido definido nuestro Dios, el Dios de la alabanza. Los cánticos de alabanza, que aquí hace referencia este punto que hoy comentamos, salmos, himnos, cánticos inspirados, han nacido de un arranque de entusiasmo de una experiencia profunda de Dios de su presencia. Y de esa experiencia profunda hay un arranque de entusiasmo que se multiplica en palabras. Y además las palabras tienden a quedarse cortas y se buscan unas y otras y otras, ¿no? Como el poeta que se queda hasta sorprendido de la cantidad de expresiones que van brotando y todas ellas son como pinceladas de de expresión de la riqueza que lleva dentro. Algo así pasa con la oración de la alabanza. Es un arranque de entusiasmo ante ante la belleza de Dios, ante, ante la grandeza de Dios. Se canta la bondad, se canta la justicia, se canta su salvación, se canta su auxilio, se canta su amor, se canta su fidelidad, su gloria, su fortaleza, sus obras, eh, etcétera, etcétera. Es decir, en, en el fondo estamos cantando todas las obras de Dios. También el Nuevo Testamento, ¿eh? También el Nuevo Testamento. Eh, por ejemplo, me estoy, acordando, me estoy acordando de ese pasaje que está en el capítulo 19 de San Lucas, y en él se dice cerca ya de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos llenos de alegría se pusieron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto. No sé, nosotros igual nos quedaríamos callados. Nos quedaríamos callados. Acordaros también ese pasaje en el que está Jesús entrando en Jerusalén, la gente le alaba, le aclama, osana. Algunos dicen, calla, calla estos, que no griten tanto, que, que, que van a provocar problemas. Y, y, y Jesús dice, si estos callan, gritarían las piedras. Gritarían las piedras, ¿no? Es decir que una si, si mal está hablar cuando no se debe yo creo que todavía está peor callar cuando hay que alabar cuando hay que cantar a Dios malísimo es hablar indebidamente peor todavía es callar cuando se debe hablar cuando se debe cantar ¿no? ha venido y además Jesús lo dice en otro momento ¿no? dice vino vino Juan Bautista vino Juan Bautista que era un hombre austero y nada y decíais que tenía un demonio, y decíais que, que bueno pues que tenía un demonio ahora viene el hijo del hombre que come y bebe y en vez de cantar con él decís pues decís que está perdido entonces entonces en qué quedamos ¿Por qué estamos siempre por qué nos quedamos con los brazos cruzados por qué el hombre no tiene la capacidad de al ver la grandeza de Dios su maravilla de arrancar de él por qué no arrancamos de nosotros mismos un cántico de alabanza pues porque estamos enfermos, porque hay una enfermedad dentro de nosotros que nos impide reconocer la belleza y la grandeza, ¿no? Y entusiasmarnos por lo que es importante. Y en vez de eso tenemos la enfermedad de estar centrado en cuestiones totalmente marginales de la existencia, ¿no? Totalmente marginales. Bueno, esto es lo que lo que aquí se sí nos quiere decir. Nos, eh, nuestro Dios es el Dios de la alabanza. Y... Y lo lógico es que ante la contemplación y ante la historia de salvación se arranque de nosotros pues, pues expresiones de entusiasmo y que desde las obras de Dios contempladas ascendamos al autor. Que digamos con los salmos, no tú eres grande, eres bueno, qué grande es Dios, qué bueno es Dios. Eso es lo normal, eso es lo, lo, lo lógico, lo que tiene que brotar de corazón del hombre. ¿no? La alabanza brota de la conciencia de la santidad de Dios. ¿Qué componentes tiene eh, la alabanza? ¿Qué componentes tiene? En primer lugar, el primer componente es el de la confesión, o sea, el del testimonio. Confesarle a Él, o sea, testimoniarle a Él. Confesar las grandezas de Dios. Por ejemplo, hay un un capítulo muy cortito del libro de Isaías, que es el capítulo 12, tiene únicamente seis versículos. Dice, Y dirás aquel día... Yo te alabo, Yahvé, pues aunque te aireaste contra mí, se ha calmado tu ira y me has compadecido. De aquí a Dios mi Salvador, he aquí a Dios mi Salvador. Estoy seguro y sin miedo, pues Yahvé es mi fuerza y mi cántico. Él es mi salvación. Sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación. Y diréis aquel día, dad gracias a Yahvé, aclamad su nombre, divulgad entre los pueblos sus hazañas que es sublime su nombre, Contaz, cantaz, a Yahvé, porque ha hecho algo sublime, que es digno de saberse en toda la tierra. Das gritos de gozo y de júbilo, moradores de Sion, qué grande es en medio de ti el santo de Israel. Es impresionante ¿eh? este capítulo 12 de, de Isaías. O sea, que, que estamos llamados a confesar, a ...a confesar lo que ha ocurrido, ¿no?... ...a confesar lo, lo que lo que hemos hecho... ...imaginaros una cosa, pongo un ejemplo, ¿no?... ...imaginaros que alguien... ...no sé, vaya... ...por ejemplo al Santuario de Lourdes... ...y el Santuario de Lourdes... ...pide a la Virgen... Eh, ...pues un, una gracia... ...y la Virgen se la concede, ¿no?... ...le da un milagro de sanación... ...de esos contundentes... ...que sale de allí... ...pues con, una, con un milagro de esos de libro, ¿no?... ...bueno... Y él dice, se lo voy a decir a alguien, y dice, mira, va a ser un lío, porque si voy y, y, y digo en el santuario y cuento a mi alrededor que ha tenido lugar este milagro, pues mira, casi mejor me voy a meter en un lío, me van a empezar a hacer pues inspecciones, me, 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 me darán revisiones médicas, y tendré luego que después comparecer, la gente me vendrá a preguntar, me van a marear, y casi prefiero que esto no lo sepa nadie, que quede, hombre, le diríamos, hombre, oye... Yo creo que si Dios te ha dado ese don tan grande te ha dado ese milagro, lo lógico es que lo compartas, ¿no? Que no te lo quedes solo para ti. Lo lógico sería que tú diese gloria a Dios, ¿no? En ese, Por ese don que has recibido. ¿Mm? Bueno, se me ocurre este ejemplo, ¿eh? Los ejemplos los ejemplos son y en la medida en que nos sirven lo tomamos y si no... Pero algo así nos puede pasar a nosotros, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? ¿Cómo es posible que, habiendo hecho Dios lo que ha hecho y habiendo mostrado la... la la bondad y el amor que nos tiene para salvarnos enviando a Jesucristo, entregándolo a la cruz para que su muerte sea redención y salvación para nosotros. Nosotros, bueno, pues no, hombre, eso no te lo puedes callar, eso no te lo puedes callar, que hay mucha gente que no lo sabe, hay mucha gente que no lo sabe. Dios te lo dio a ti, pero tú también tienes un deber de de, de compartir, Esa gran noticia, esa gran noticia. O sea que en primer lugar, la alabanza es transmitir una noticia, confesarla, confesarla ante ante quien quiera oírla. Es una alabanza que brota del contacto con el Dios vivo, que en segundo lugar también despierta, o sea, le despierta al hombre entero. O sea, al alabar a Dios, confesamos... Confesamos la fe, pero también yo diría que, que nos hace un gran bien en el sentido de que nos despierta, nos espabila, ¿eh? nos espabila. Por ejemplo, el salmo 108 dice, ¿no? A punto está mi corazón, oh Dios, voy a cantar, voy a salmodiar. Anda gloria mía, des- despertad, arpa y cítara y cítara, despertad a la aurora. Te alabaré entre los pueblos, te salmodiaré entre las gentes, porque tu amor es grande. Álzate, oh Dios, sobre los cielos, sobre toda la tierra tu gloria, para que tus amados salgan libres. Salva con tu diestra, respóndenos. Bueno, es decir, en los, los salmos muchas veces cuando comienza, eh, cuando comienza ese momento de alabar a Dios, hay como una especie de dirigirse en primer lugar uno a sí mismo y decir, despierta, espabila, que vamos a alabar a Dios, ¿no? Es curiosa esta expresión, porque es verdad que alabar a Dios nos despierta de un letargo. Podemos estar perfectamente embotados, ¿no? embotados en nuestras, pequeñir, en nuestras pequeñeces, en nuestras naderías, preocupados de bobadas de las que dentro de digamos, dentro de un mes y medio nos vamos a avergonzar de haber estado preocupados y ocupados de cosas que ahora mismo nos, nos agobian en el día de hoy. Y dentro de un mes y medio te estás riendo de eso. Alabar a Dios, hacer de él el centro de, 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 de nuestro entusiasmo, es, entre otras cosas, espabilarnos, salir de nuestro embotamiento, o no dejamos nada, dejar de adorar la bestia. La bestia, esa bestia del apocalipsis, que, que que son la, eh, que en el fondo son las grandes tentaciones hacia el hombre, ¿no? Que, que, bueno, la bestia puede ser el dinero, la bestia puede ser el poder, la bestia puede ser el placer... La bestia puede ser todo aquello que nos quiere quitar esclavitud, nos quiere quitar libertad, perdón. Es decir, la alabanza a Dios nos despierta de un letargo. Nos despierta. Es una explosión de vida. Es centrar al hombre en aquello para lo que ha ha sido creado. Bien, decía que la alabanza a Dios, en primer lugar, es contar lo que me ha ocurrido a todo el mundo. O sea, dar testimonio, confesarlo. Segundo lugar, también... Este texto del Catecismo dice, recitad salmos, himnos, cánticos inspirados. También la alabanza es canto. También se convierte en canto. ¿Eh? Fácilmente ocurre eso. Uno ve en la Sagrada Escritura que la admiración por la presencia de Dios dilata el alma, la dilata, y fácilmente se expresa en un grito, en una exclamación, en una ovación gozosa. ¿Eh? Ojo, ¿eh? que nosotros somos más sosos y... Eh, y más secos, a veces a veces nos, eh, nos justificamos por nuestra, bueno, por nuestra forma, nuestra cultura occidental nos justificamos, es que, bueno, nosotros no tenemos una cultura, bien, bien, de acuerdo, habrá culturas y las culturas crean caracteres y hay caracteres que son más secos, que son más racionales, otros son más, eh, más prontos a expresar los sentimientos interiores, eh, la afectividad, con expresiones exteriores, de acuerdo, ¿eh? reconoceremos que hay también, bueno, pues sensibilidades, caracteres distintos, que también los va, los va forjando las culturas, pero no nos justifiquemos totalmente en ello, ¿eh? porque también, hay que decir que la secularización ha ido matando el sentimiento, ha ido matando el sentimiento, y nos ha ido haciendo fríos, fríos, unos con otros también, la dificultad de expresarnos cariño, y también eso, pues para con Dios, es la dificultad de expresarle a Dios también nuestros afectos. O sea, la secularización nos roba el sentimiento. Eh, primeramente la secularización dice, bueno, es que la fe hay que desmitologizarla y entonces se va quitando el sentimiento a la fe, la fe es más bien un, una especie de un concepto racional abstracto y eso, eso, eso seca, el alma, ¿eh? seca el alma, luego cuidado, ¿eh? somos maneras distintas de expresar, pero, pero lo lógico es que, es que la alabanza desemboque en el cántico, es lo lógico, eh, en una exaltación, en una ovación gozosa. Y eso ha ocurrido tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En la música, en la danza, la la, la invocación es es frecuente. Por cierto, haciendo un poquito de de etimología de la palabra, bueno, nosotros la palabra alabar en hebreo es ilel, la traducimos por laudate, eh, laudate, alabar. De ahí vienen los laudes, eh, las alabanzas a Dios. Pero fijaros... Incluso la misma palabra aleluya, aleluya, significa alabaza ya ve,
2: ¿Mm?
1: alabaza ya O sea que esa palabra que la, siempre la convertimos en cántico eh, y cantamos en aleluya, significa alabaza ya de hasta qué punto hemos convertido en cántico, en cántico esa expresión. Es decir, primera, eh, mi, mi primera intervención ha querido ser esto, por lo tanto, es decir, estamos, es el Dios de la alabanza, aquel al que nosotros nos estamos dirigiendo, ¿no? Por eso es, es tan normal, ¿no?, el que, el que nosotros hagamos una oración de alabanza al Dios de la alabanza. Tengamos un momento de reflexión y continuamos enseguida. De la oración de alabanza Concretamente el punto 2641 Después de que en él se nos ha hecho Esa invitación a recitar Salmos, himnos, cánticos Inspirados para la alabanza Se concreta más en el punto diciendo En la novedad del Espíritu O sea, del Espíritu Santo Que ya es infundido en Pentecostés componen también himnos y cánticos a partir del acontecimiento inaudito que Dios ha realizado en su Hijo, su encarnación, su muerte vencedora, su resurrección, su ascensión a la derecha. Es decir, el Espíritu Santo inspiró eh, la alabanza de la Iglesia. El Espíritu Santo inspiró, Él él nos enseña a alabar, viene a nosotros eh, y nos enseña a orar y la primera oración que hace el Espíritu Santo es una una alabanza. Y por eso pues los apóstoles, y principalmente aquí los textos que se nos ofrecen, son de San Pablo, son, son de San Pablo movidos por el Espíritu Santo al ver la obra de Cristo, al ver mmm, la obra de salvación, el acontecimiento, dice aquí, inaudito. Es que es inaudito, ojo, es que nosotros nos hemos acostumbrado nos hemos acostumbrado dramáticamente ¿no? a a escuchar cosas impresionantes y y a pensar que bueno, pues que siempre siempre ha sido así, que bueno, ha sido así, pero es totalmente gratuito el pensar en cómo la salvación de Dios nos es ofrecida en Jesucristo y de qué manera. Por eso, eh, por eso lo lógico es cuando alguien no no siente necesidad, necesidad profunda, no de hacer oración de alabanza, se tiene que encender en él una bombilla roja. Una bombilla roja. Es como decir, no estás apreciando lo que tienes. No lo estás apreciando. O sea, llevas un tesoro, lo llevas dentro, y sin embargo tú lo vives, tienes tu corazón fuera. El que no siente oración, cuando cuando tenemos esa, esa carencia grande de oración, de alabanza, vivimos ese drama. Tienes un tesoro en ti, y resulta que tu corazón está fuera. Por ejemplo el hijo pródigo, el hijo pródigo antes de marchar de casa, ¿no? que empezó a suspirar diciendo mira los que están en la calle se lo pasan mejor que yo, aquí estoy yo en casa de mi padre, aburrido, empieza a suspirar por lo que tiene, por, por lo que hay fuera, ¿no? El, el drama del hijo pródigo antes de marchar de casa de su padre empezó a ser tentado por por no vivir la alabanza de sentirse hijo de un buen padre y estar gozoso por vivir en su casa y en vez de disfrutar lo que tenía en casa empezó a poner el corazón fuera. O sea, es decir, antes de pecar, antes de pecar, nosotros hemos dejado de hacer oración de alabanza, hemos dejado de estar a gusto en casa, hemos dejado de bendecir a Dios por lo que nos quiere. Y entonces cuando tú dejas de alabar, empiezas a mirar por... Eh, al, a, a correr la cortina y a mirar lo que hay en la calle. Y ves pasar a la gente por la calle y dices, ah, mira ese parece que se se está divirtiendo. Cuando comenzamos a ser incitados por el pecado, por la tentación, en el fondo es que teníamos un pecado de partida, ¿sabéis? Y el pecado de partida es que no gozábamos de Dios, no gozábamos de Él. Y cuando uno no goza de Dios... Pues como dijo el ese, pues empezó a mirar por la cortina, a mirar a la calle y a empezar a soñar, eh, a soñar, a autoengañarse pensando que si estuviese en la calle iba a estar mejor. Entonces, nos tienen que encender una bombilla roja si nos falta oración de alabanza, si no nos damos cuenta que tenemos un tesoro, de que tenemos un tesoro. Eh. Bien, ¿Qué textos se nos ofrecen para meditar en esto? Primero, Filipenses 2, versículos del 6 al 11 el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, haciendo semejante a nosotros, apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó el nombre sobre todo nombre, hombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra, en el abismo y toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre o sea, es decir a mí me impresiona mucho en este himno tan, tan bonito que rezamos en la liturgia de las horas, los sábados por las tardes ¿no? la víspera del domingo la víspera de las fiestas o las solemnidades me impresiona mucho ese ¿para qué? o sea, ese el momento en que dice ¿para qué? o sea, siendo de condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se abajó, tomó nuestra condición, Dios lo exaltó, le dio el nombre, sobre todo el nombre, y dice, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo. Es decir, que la obra de la salvación tiene también una finalidad y es que demos gloria a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? El por qué es por amor. ¿Por qué ha ocurrido esto? Por amor de Dios. ¿Y el para qué? Es para que le glorifiquemos, para que le alabemos, para que respondamos al amor con el amor, ¿no? Porque el amor tiene, el amor de respuesta nuestro, tiene una forma de expresión que es la alabanza, que es la glorificación. Para que al nombre de Jesús todas rodillas se doblen en el cielo y en la tierra. Para que confesemos que Jesucristo es Señor. Es decir, solo Él tiene el señorío, ¿eh? Los demás somos criaturas, no pero de él es el poder el señorío. ¿no? Lo que dice San Ignacio de Loyola, el hombre ha sido creado para alabar a Dios, para darle gloria. Para eso hemos sido creados. entonces Es muy, digamos, es muy preocupante que no expresemos, que no pongamos en práctica con la oración de alabanza el hecho de haber sido creados, ¿no? Yo sé que ahora muchos oyentes, no sé, que están escuchando esto y dicen, bueno, yo esto en qué lo traduzco? Eh? ¿En qué lo traduzco? Bueno, pues mira, yo creo que deberías de ir enriqueciendo tu oración con expresiones, con jaculatorias, diciendo, bendito sea Dios, alabado sea Dios, ¿eh? qué buenos, o sea, uno va... Que, que no, no te importe mucho el, el que seas torpe en tus expresiones, lo importante es que brote de ti esa, esas expresiones que es... Mmm, que están queriendo, o sea, que están manifestando que te sientes impactado, te sientes impactado por saber que Dios te quiere y que Dios ha hecho locuras de amor por ti, Luego, luego uno necesita buscar expresiones para decírselas al Señor, ¿no? Bueno, otro texto que se nos ofrece, Colosenses 1, versículos del 15 al 20, dice, él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas todas las cosas, en el cielo, en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por él y para él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia, él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo, pues Dios tuvo a bien, Hacer residir en él toda la plenitud y reconciliar por él y para él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. ¿Qué es lo importante de ese texto? Bueno, que, ojo, que no son palabras poéticas, sino que tienen un contenido real. Es decir, que todas las cosas han sido creadas por Cristo y para Cristo, que el mundo, la creación entera... Tiene su consistencia en él, está sostenida por él. Dios no sólo creó el mundo, sino que lo sostiene en su ser. Si Dios dejase de sostener la creación, pasaríamos inmediatamente a la nada. La creación no es un acto puntual, sino que es un acto, un acto permanente, sostenido. Dios crea el ser y lo sostiene. Si no lo sostuviese, volveríamos a la nada. Somos como una participación del ser de Dios, pero prolongada, que tuvo un inicio. Antes no éramos, pero una vez que hemos sido creados, Dios nos mantiene en el ser. Entonces, para entendernos, yo podría ahora mismo no ser, tú podrías no existir. Y si somos, es porque estamos siendo mantenidos por, por Dios. De aquí, lógicamente, se, eh, se, se tiene que desprender una oración de alabanza. ¿no? Cristo lo es todo. Todo fue creado por él y para él. Todo se mantiene en él, etcétera, ¿no? En él reside toda la plenitud, etcétera. ¿Qué ocurre, no? ¿Qué ocurre? Pues que la cultura de la secularización tan fuerte que hemos vivido y vivimos pues también ha hecho que nos dirijamos a Dios a veces olvidando estos conceptos que son revelados, que son páginas de la Sagrada Escritura y además no marginales, ¿eh? ni mucho menos, sino páginas muy centrales de la Sagrada Escritura y muy repetidas, ¿eh? o sea, que son. No, no, yo aquí no he sacado un texto eh, un poco forzadamente, no, no, aquí hay montones de textos que, que están eh, alabando y proclamando la grandeza de Dios. ¿no? Y la cultura de la secularización... Bueno, pues como que, como que sea por avergonzado un poco de estos textos, ¿no? Y entonces ha hecho una imagen un poco de un dios colegi, de un dios colegi, no sé, como si la secularización confunde a veces cercanía con horizontalidad, confunde cercanía con igualitarismo. Y claro que Dios es el Dios cercano, pero no es uno más, no es un colegi. Dios se ha hecho compañero de nosotros de camino sin dejar de ser el Todopoderoso, el que lo sostiene todo, todo fue creado por Él y para Él. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando se borra se borra la afirmación del Dios trascendente, del Dios infinito, bueno, pues se, se va perdiendo la oración de alabanza, se disuelve, ¿eh? se disuelve. Por tanto, repito, ¿eh? no confundamos cercanía de Dios con horizontalidad o con igualitarismo, como si Dios fuese uno más. No, mire usted, Dios no es uno más. Él ha querido pasar por uno de tantos sin dejar su condición divina, ojo. ¿eh? Sin dejar de ser Dios. Luego, luego tenemos que hacer esa afirmación de su trascendencia porque de lo contrario la oración de alabanza se, se, se va perdiendo, se va disolviendo, ¿no? Bueno, también otro texto más se nos ofrece. ¿eh? Hay varios, pero bueno, elijo unos pocos solos porque todos serían muchos. El siguiente es de Efesios 5:14. Dice, pues todo lo que queda manifiesto es luz por eso se dice despierta tú que duermes y levántate dentro de los muertos y te iluminará Cristo es decir que, que vamos a ser claros que la, la alabanza la alabanza al final es totalmente beneficiosa para nosotros porque en lo que decíamos ayer no también tendemos a reproducir a imitar aquello que admiramos o en el fondo la alabanza también es totalmente beneficiosa de hecho uno de los mayores dramas de nuestra cultura es la carencia de bueno de modelos de referencia para nosotros ¿no? la, la orfandad moral tan grande de nuestra generación que, que igual carece de pues, de líderes morales de líderes en, a los que mirar y, y sentirse orgulloso de ellos pues, pues unos padres santos eh, pues unos mmm, unos mmm, unos amigos, unas personas de una autoridad moral incuestionable, cuando dejamos de mirar a los santos como modelos de referencia, uno no sabe muy bien a quién mirar, ¿no? Bueno, pues a a eso voy, que la oración de la alabanza tiende también en nosotros a hacernos hijos de la luz. Cristo será tu luz, Él te iluminará, tú también, es decir, vas a recibir de su luz. No solo es que estemos diciendo que grande es Dios como quien se sienta, se sienta, pues... ...en los gladeríos, ¿no?, para ver un espectáculo que dice... ...qué bonito es, ¿no?, y a él no le toca... ...él está fuera del ruedo, está sentado en los gladeríos, no, no... ...aquí bajamos a la arena, bajamos a la arena... ...y alabar a Dios también nos empapamos... ...nos empapamos, ¿no?, no se puede alabar a Dios... ...la alabanza auténtica nos transforma... ...tú según dices, qué bueno es Dios... ...tú te haces más misericordioso... ...tú cuando alabas las obras de Dios... Sin darte cuenta, tiendes a cambiar las tuyas. ¿Eh? Luego, también existe este aspecto, es decir, la oración de alabanza no, no, no es meramente, eh, eh, pues, a, no, no es aséptica, en absoluto no va a ser aséptica, te implica, te implica y te transforma. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
3: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos en esta edición del Catecismo, comentando un punto, el 2641, que habla de la oración de la alabanza. Hemos hablado en la intervención anterior de cómo existe toda una invitación a que los himnos y cánticos sean expresión, expresión de admiración del acontecimiento inaudito que Dios ha hecho en la salvación. Y termina diciendo este punto. De esta maravilla, de toda la economía de la salvación, brota la doxología, es decir, la alabanza a Dios. ¿Mm? Quien ve mmm, quien ve la historia de la salvación, hace de ella, pues es como si fuese un pentagrama. ¿Mm? Un pentagrama y, y, y tiene una música. Y la música es la alabanza. Ver la historia de la salvación es... es cantarle a Dios. Aquí se nos ofrece varios textos. Hay uno, yo diría que este texto, que os invito a hacerlo muy vuestro, la Carta a los Efesios, el comienzo a la Carta a los Efesios, es uno de los cánticos de alabanza más bonitos, más, yo diría, completos que existen en la Sagrada Escritura. ¿eh? La Carta a los Efesios, de San Pablo a los Efesios, el comienzo, el comienzo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia por el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el el amado. En él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los pecados, según la riqueza de su amor, que ha prodigado sobre todos con sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el benévolo designio que en él se propuso de antemano para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. A Él, por quien entramos en herencia, elegidos de antemano según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad, para ser nosotros alabanza de su gloria. Los que ya antes esperábamos en Cristo, en Él, también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído también en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de vuestra herencia para redención del pueblo de su posesión, para la alabanza de su gloria. Como os digo, os invito a que cuando tengáis un rato tranquilo y recurramos a la Sagrada Escritura, no hagamos de ella un elemento decorativo ¿eh? de nuestras bibliotecas, no, no hagamos de ella un elemento decorativo, sino recurramos a ella con frecuencia y buscad la carta de San Pablo a los Efesios y al comienzo de la carta, en el primer capítulo, al comienzo, encontráis esto. La, la afirmación central es la siguiente, ¿no? Bendecimos a Dios Padre por Jesucristo, es decir, La bendición de Dios es Jesucristo. ¿Qué es lo que nos ha dado el Padre a Jesucristo? Después de habernos dado a Jesucristo, no le pidamos más cosas al margen de Cristo, porque en Cristo nos lo ha dado todo. Mira, yo en Cristo te lo he dado todo. Y si te voy a dar otras cosas, te las doy en Cristo, no al margen de Cristo eso es lo primero nosotros igual sí bien Jesucristo bien pero yo yo quería otras cosas no no si en Cristo lo no tienes todo eres la plenitud del don del Padre ¿eh? bueno y todo el resto de las cosas de los dones que vamos recibiendo los recibimos en él bueno, hay otra otra afirmación aparte de esta primera que hemos ido o sea que la bendición de Dios Padre él nos ha bendecido en Cristo y es el don ¿eh? suyo la segunda afirmación La segunda afirmación importante que se nos hace es que desde toda la eternidad, desde toda la eternidad, Él ha pensado en nosotros. Antes que existiese el mundo, nosotros estábamos en la mente de Dios, en el corazón de Dios. Dice así, no por cuanto antes de la fundación del mundo, dice, para ser santos e inmaculados, nos eligió de antemano, antes de la creación del mundo, ¿no? Es importante, yo creo que ha habido muchas personas en el contexto de esa meditación que se hace, los ejercicios espirituales, la primera meditación se llama principio y fundamento, ¿cuál es el principio, cuál es el fundamento de la existencia? ¿Cuántas personas ha habido que también han dado pasos importantes en su vida, que han tenido encuentros con Dios fuertes, que han tenido momentos de conversión al meditar en este aspecto. Y este aspecto es, desde toda la eternidad, antes que el mundo existiese, Dios ya estaba pensando en nosotros. Es decir, hemos sido, hemos sido amados desde, desde toda la eternidad. Hemos sido, somos hijos deseados, Estamos aquí por una... Eh, a veces cuando uno pierde la fe y pierde la esperanza, lo suele decir, yo aquí no pinto nada, no le intereso nada a nadie. Yo ahora mismo desaparezco de aquí y, y, y nadie me echa en falta. ¿no? O sea, eh, esa, esa, cuando perdemos la fe y la esperanza, eh, en ese momento de, de desesperación, fácilmente uno tiene esa sensación. La sensación de que no soy... Algo, no soy nada para nadie, ¿no? Bueno, pues aquí todo lo contrario, se está remarcando alguien, tú eres eres importante para Dios, Dios siempre estaba pensando en ti. Dos enamorados, uno le dice al otro, ¿no? He estado en tal sitio, me he acordado mucho de ti, he pensado en ti, estoy todo el día pensando en ti, bueno, y... Y, lógicamente, a a su persona, a su pareja a la que le cuenta tal cosa, le hace una ilusión tremenda, le hace una ilusión tremenda de que la otra persona esté pensando en ella, ¿no? Mira, está pensando en mí, ¿no? Cuánto me quiere en su... Cuando se distrae, sus pensamientos van a mí. Cuánto me quiere, ¿no? Y y es más, hasta igual se siente un poco celosa de ver que el otro eh, pues puede ocurrir lo contrario. A ver si cuando se distrae va pensando en otra, ¿eh? Bueno, como siempre, cojamos ejemplos, ¿no? Y los ejemplos utilicémoslo para lo que, para lo lo que queremos expresar. Ah, eso pasa con Dios. Dios piensa en nosotros, es decir, desde toda la eternidad nos ha elegido. Le importamos. Nos quiere, eso es. Y por eso, porque eso es impresionante que nosotros le importemos a Dios, porque una cosa es que Dios te haya traído al mundo, pero es mucho más fuerte la afirmación de que es que le importas, de que es que llevaba mucho tiempo, toda la eternidad, pensando en ti. Esta es la afirmación tan impresionante que hace Efesios 1, 3, 14. ¿Eh? Se ofrecen también más, más textos, pero bueno, se nos echa el tiempo encima y vamos a, a abreviar. ¿eh? Vamos a abreviar. Por ejemplo, ¿eh? se nos ofrece también el texto de Judas... Judas, que es el capítulo único, versículos 24 y 25. Dice, al que es capaz de guardaros inmunes de caída y de presentaros sin tacha ante su gloria con alegría, al Dios único, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, gloria, majestad, fuerza y poder, antes de todo tiempo, ahora, por los siglos de los siglos, amén. ¿Eh? Es una expresión eh, con la que termina, eh, con la que termina eh, el libro de Judas, y verdaderamente eh, fijaros que es, es hermosa la expresión de decir ¿no? al Dios único, nuestro Señor Jesucristo, gloria, majestad, fuerza y poder, ahora y por todos los siglos ¿no? Bueno, es una pequeña escuela que nos ofrece aquí el catecismo, una pequeña escuela de cómo hacer oración de alabanza, ¿no? A él sea la gloria, la majestad, la fuerza, el poder. Es como cuando alguien se pone ante un gran espectáculo y va va como detallando uno por uno pues todo la, todas las características, todo aquello que le que le hace sentirse impactado ¿eh? pues por, por ese gran espectáculo del, del cual está siendo testigo. Dios es la fuerza, Dios es el poder, Dios es la frescura, Dios es la luz. Bueno, creo que debemos también ¿no? hacer ese esfuerzo de ir como, en nuestra oración de alabanza, no se trata de utilizar muchas palabras, pero sí también el espíritu tiene como la necesidad de, de desmenuzar, ¿no? de desmenuzar, de, de, de ir concretando, de, de ir para que nuestra sensibilidad crezca, no basta que digamos que algo es hermoso, también es bueno hacer el esfuerzo de, de, de detallar esa hermosura, de fijarnos en los colores, para entendernos, ¿no? para poner el ejemplo de los colores, en, 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 en sus formas. Es decir, es bueno que en nuestra oración de alabanza concretemos qué nos está gustando, o sea, qué, qué, qué es lo que nos atrae más de Dios y que hagamos de ello una expresión, una oración concreta. ¿no? Por eso dice aquí, en, esta, en este libro, a él sea la gloria, la majestad, la fuerza, el poder, etcétera. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Hablamos. Hola,
0: buenos días. Mire, bueno. yo tenía dos preguntas.
1: Adelante. Adelante, le escuchamos.
0: Ah, sí. sí. Mire, eh, quería saber... Eh, a ver, voy a parar
1: Sí, sí. La radio tiene usted en 10, se está acoplando. ¿Mm? A ver, ¿ahora? Sí, ahora. Sí, cuéntanos.
0: Para, la oración de petición está bien hecha, tenemos que confiar en la providencia. ¿Qué quiere decir usted con eso? Y la segunda es, si dice, mira, lo que tienes es que orar... ¿Oiga?
1: Sí, sí, adelante.
0: Eh, si usted, eh, Dios te inspira lo que tienes que orar, eh, ¿por qué a veces eh, no es voluntad de Dios lo que pide? Si Él te lo ha inspirado, yo eso no lo entiendo. De acuerdo,
1: bien, vamos a ver, eh, si Dios te inspira lo que tienes que orar, bien, lo que ocurre es que nosotros no estamos totalmente seguros de estar siguiendo la inspiración de Dios. ¿eh? Quiere decir, hombre, si nosotros tuviésemos la docilidad al Espíritu Santo que debiéramos de tener, todas sus inspiraciones, pues entonces seguro que, que lo que pedimos eh, pues pues estaría concedido inmediatamente. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros a veces confundimos inspiración del Espíritu Santo con ocurrencia. Y claro, no es lo mismo las ocurrencias que tenemos que las inspiraciones del Espíritu Santo. Lo cual, claro, eh, supone que uno no puede estar... Plenamente seguro de si si algo es inspiración de Dios o es una ocurrencia mía, y por eso siempre tiene que estar abierto a que Dios diga otra cosa. Es una manera de acercarnos a Dios con humildad, porque no estamos totalmente seguros de estar siendo dóciles a lo que el Espíritu Santo nos inspira. Nuestra subjetividad puede hacer que nos nos engañemos. Por eso es bueno, la Iglesia eh, siempre pide que también nos dejemos acompañar por un acompañamiento espiritual, porque cuatro ojos ven más que dos, porque si tú puedes estar confundiendo eh, y, y diciendo que Dios te inspira a una cosa, y eso es un autoengaño, si tienes una persona al lado tuyo caminando a la que le abras tu conciencia, te ayudará más, ¿eh? es más fácil, ¿eh? más difícil que se equivoquen dos que uno solo, ¿eh? etc. ¿no? Y con respecto a la primera pregunta que ha hecho, ¿eh? de por qué yo he dicho en este programa, en otras ocasiones, varias veces he dicho, Que, que para que la oración de petición esté bien hecha, hay que confiar en la providencia. Bueno, porque vamos a ver, yo pido, yo pido a Dios, y estoy seguro que Dios quiere lo mejor para mí. Entonces, yo no sé seguro si esto que estoy pidiendo, por ejemplo, estoy pidiendo la salud. Estoy pidiendo la salud. Yo confío en la providencia. Es decir, confío en que si Dios en su providencia, eh, pues su designio no es que esta enfermedad se cure, sino que esta enfermedad siga adelante y me mortifique, etcétera. bueno, pues yo, aunque le estoy pidiendo la salud, lo hago con una confianza en la providencia, sabiendo que mi petición va a ser escuchada, aunque igual no me va a ser concedida tal y como yo la estoy pidiendo, No, no quizás no con una sanación de esta enfermedad, sino haciendo que sea una enfermedad que, 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 se, que resulte para gloria de Dios y bien de mi alma. Y viene de mi alma, ¿no? A eso me refiero con que es importante que para que la oración de petición esté bien hecha hay que confiar en la providencia. Porque de lo contrario, la oración de petición parece pues, un concurso de socatira, ¿no? De socatira. Entonces, claro, pues, estoy tirando de la voluntad de Dios a ver si gano yo o gana la voluntad de Dios. Y obviamente eso es una caricatura de oración de petición. Yo, eh, con la oración de petición, lo que hago es, es pedirle a Dios pedirle a Dios el acoger su voluntad y le manifiesto cómo la veo yo, cómo la veo yo, pero evidentemente le dejo a él la última palabra. Por eso detrás de la oración de petición tiene que haber una confianza en la providencia. Adelante, damos paso a un siguiente oyente, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días.
0: Mire, soy María del Pino, de Madrid. Eh, Yo pertenezco a un grupo de oración de de la parroquia del bautismo del Señor, pero de la renovación carismática. Y yo hasta que conocí la renovación, pues mi oración principalmente era de petición. Y pensé, yo pensaba que lo de alabar a Dios pues tenía que ser una cosa un poco que, que no nos interesara mucho, un poco aburrida, ¿no? Y sin embargo en este grupo me he dado cuenta de que empezamos, a, empezamos la reunión y empezamos a cantar con la guitarra. ...y alabar a Dios, todo es alabanza... ...y entonces el corazón como que se va subiendo al cielo... ...y, y verdaderamente se siente que el Señor está en, en medio de nosotros... ...como cuando dijo, eh, cuando os reunáis dos o tres en mi nombre... ...para orar, allí estaré yo en medio de vosotros... ...y realmente es una sensación tan maravillosa... Que, ...que yo me imagino lo que va a pasar luego en el cielo... ...que vamos a estar Dios en el centro y todos alrededor... ...alabándole junto con los ángeles... ...pero no va a ser una cosa aburrida... ...porque es como una especie de circulación... ...del amor de Dios... ...que nos que nos envuelve a todos. Y lo...
1: Me acuerdo, le agradecemos su testimonio... Y, ...y obviamente, ¿no?... ...pues yo sé que entre los oyentes... ...pues hay también... ...algunos de vosotros que, que también vivís... ...por la gracia del Señor y por la riqueza de... ...de la Iglesia, pues algunos carismas determinados... ...y obviamente aquellos que están en la... ...renovación carismática... Que es uno de los movimientos pues que más enfatiza la oración de alabanza, pues sabéis mucho, ¿eh? sabéis, tenéis la gracia de haber vivido, ¿eh? haber vivido mucho la oración de alabanza. ¿eh? Es una gran riqueza y creo que además los carismas, es verdad que algunos subrayan más un carisma que otros, no pero obviamente son para enriquecernos mutuamente. De ¿eh? hecho, sea, creo que también los carismas, hoy en día tenemos una clara conciencia de que Dios los da también para que dentro de la iglesia exista ese enriquecimiento mutuo ¿eh? dentro de los carismas, que hablamos mucho de ecumenismo con, las ot- con otras iglesias, ojo, y lo, prim- lo primero también es el ecumenismo interno, ¿eh? y el sentirnos todos como complementarios, ¿no? de manera que los dones de, de, de un movimiento le enriquecen a otro, y en concreto ahora lo digo pues, por el hecho de que la oyente pues, haya dado ese testimonio de cómo pues, en la renovación carismática se subraya especialmente ¿no? esa oración de alabanza. Adelante, voy a pasar al siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días,
3: sí. Buenos días, soy Francisco de Vitoria. Mira, eh, era una pregunta que yo tenía preparada desde hace tiempo, como aquí escrita para, para otro programa de de María, pero bueno, he eh, querido eh hacerse la hora a usted, entonces la leo así, eh, rápidamente. Es eh, eh, Bueno, es sobre la fe, eh, eh, no es directamente relacionado con el tema de hoy, pero eh, dice así: dice, sabemos que la fe es un don de Dios. Pero a veces esto se explica y se entiende mal en mi opinión. A mí mismo eh, me ha surgido ahí una duda. Algunos al explicar esto dan a entender, o dicen abiertamente, que tener fe es secundario para la salvación. Es decir, Dios daría ese don a quien quiere, y si no lo tienes es porque Dios no te lo ha dado, y punto. Pero eso choca, o veo yo que choca con el magisterio de la iglesia que dice que sin la fe es imposible agradarle. Y con el propio Evangelio que dice aquello de, bueno, quien crea se salvará y quien no crea se condenará, o algo así. Por tanto, si uno no conoce a Cristo y su Iglesia, o sin culpa propia los conoce imperfectamente, pues claro, no estaría, digamos, obligado a adherirse al Señor. Pero si lo conoce, entiendo que debe haber una respuesta del hombre o de la mujer. Eh, Es decir... Eh, esa respuesta de la persona es necesaria estoy en lo cierto porque eh, lo cierto es que para muchos cristianos esa fe es algo que bueno si no se tiene es que no te la han dado así que tranquilos no o sea no pasa nada pero no se da muchas veces esa falta de fe porque libremente no se quiere responder a dios no sé no sé si me explico eh, qué quiere mi salvación pero eh, es decir la fe eh, digamos parte de dios hacia el hombre pero también hay una tiene que haber una respuesta del hombre no eso, eso es lo que quiere decir sin la fe es imposible agradarle esa es mi pregunta
1: muchas gracias Sí, le entiendo la pregunta. Claro, cuando decimos que la fe es un don, claro, se, se podía entender de una manera pasiva, diciendo bueno, pues entonces el que no tiene fe es que no ha recibido el don de Dios, por lo tanto, pues él se cursa. Bueno, obviamente, eh, eso, eso es una interpretación demasiado. Es, existe, existe la posibilidad de rechazar ese don. Es más, precisamente como usted ha dicho de que, de que Dios, no, hay textos de la Sagrada Escritura en los que, en los que el Señor pide la fe la fe para la salvación, de ahí uno concluye que si el Señor quiere que todos se salven, les tiene que ofrecer a todos el don de la fe. Si Él quiere que todos los hombres se salven y y pide también la fe para la salvación, Hombre, pues entonces le tiene que ofrecer a todos el don de la fe, sí es cierto, pero también es verdad que hay que matizar, ¿no? Matizar que, que igual ese, no todos tienen el mismo momento, es decir, que ni tampoco el mismo grado, porque por ejemplo hay personas que sin culpa de su parte no han conocido a Jesucristo. Y entonces, bueno, pues también el Señor les ofrece, ¿no? Estoy seguro que, que dentro de su conciencia, pues una persona que haya nacido en un país en el que no ha conocido a Jesucristo, pues el Señor le está dando, el Espíritu Santo le está dando el don de la fe a otros niveles, ¿no? para ...abrirse al conocimiento... ...al conocimiento de Dios... ...o a determinadas... Eh, ...a determinado sentido de la trascendencia... ...en su conciencia, ¿no?... ...que nosotros difícilmente podemos juzgar... ...porque porque vemos que, que, que esa persona... ...parte de un grado de desconocimiento... ...que solamente Dios puede ser juez... ...juez suyo, ¿no?... ...entonces yo diría, sí... ...estoy convencido que Dios les da... ...que Dios le ofrece... ...le ofrece el don de la fe... ...a todo el mundo... ...lo que pasa es que... Mmm, ...también hay que decir que igual... ...no se le ofrece a todo el mundo en el mismo grado de, de explicitación de explicitación, ni tampoco en el mismo momento de la vida, sino que puede haber momentos eh, momentos distintos en la vida ¿no? para uno y para otro. Pero bueno, yo creo que se puede decir eso. Dios le ofrece el don de la fe, no, nos lo ofrece a todos, aunque en grados distintos y en momentos distintos de la existencia. Aunque sea muy brevemente, damos paso a la última llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, le escuchamos. Mm. Yo agradezco muchísimo sus explicaciones. Casi la señora está de, de la renovación carismática me ha dado un poquito pie a todo lo que voy a decir.
0: Es cierto que ahí alabamos al Señor pues como, con una fuerza grande, pero porque hemos reconocido ese creador, ese Redentor, y no son frases hechas las que se hacen. Todo lo que usted ha dicho, yo lo veía que, que es lo que experimentamos
1: en esa renovación carismática. Y daba gracias a Dios por usted, por la explicación que nos da y también me acordaba del testamento que de Santa Bernardita que nos leía el otro día, pues claro que se llega a eso, a dar gracias a Dios por todo, incluso por esas cosas adversas que no nos parecen,
0: no nos gustan, porque así, así nos sale del corazón, gracias padre por todas sus explicaciones.
1: Muy bien, bueno, pues gracias a ustedes también, en el fondo también alabamos a Dios por todas las cosas buenas y también, bueno, pues por lo que podemos recibir a través también de de este programa y del propio Catecismo de la Iglesia Católica. Yo creo que una de las cosas por las que podemos alabar a Dios es porque tengamos el don del Catecismo, el don de la fe, el don de la revelación, ¿eh? el don del magisterio de la Iglesia, el don de, de tener un Maestro y un Señor que es Jesucristo y, y poder tener su explicación y poder y, y poder ser alimentada nuestra fe, ¿no? Leyendo la Sagrada Escritura y recibiendo pues el magisterio de la Iglesia, estamos siendo alimentados. Alabemos a Dios por eso, ¿no? Por, porque podamos hacer también diariamente pues este programa. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Thank you.